0: Антон, привет, хотелось бы узнать про перфекционизм, почему перфекционизм – это не есть хорошо, как он портит жизнь людям в компании и компании в целом.
1: Маша, привет, тема отличная, и знаешь, чем отличается хороший вопрос и отличный вопрос?
0: Не могу догадаться
1: преподаватель стоит там на, на кафедре, ему студент задает вопрос, если это вопрос такой, ну подумать, знаешь, прям, хороший вопрос, да? А если есть ответ, которого ты сейчас прям бам и скажешь, и просто вот там всю аудиторию порвешь, это отличный вопрос. И вот это вот отличный вопрос. У меня есть очень простой ответ, что такое перфекционизм. Многие вещи в нашей жизни не то, чем они кажутся, и перфекционизм кажется каким-то достоинством, а на самом деле это форма трусости.
0: Очень интересненько. Мне кажется, наоборот, люди, кто говорят, что я перфекционист, мне нужно, чтобы все было прям вот очень хорошо, очень идеально. Мне кажется, люди даже немного гордятся тем, что они перфекционисты, и немножко недолюбливают тех, кто не перфекционист.
1: Конечно, смотри, это и есть типичный перевертыш нашей психики. У нас есть какой-то недостаток, и мы его упаковываем и делаем вид, что это достоинство. В чем заключается страх перфекциониста? Страх выпустить в мир что-то неидеальное. Это нежелание сделать идеально. Да? Представь себе, что ты рисуешь картину.
0: Угу.
1: Ты рисуешь?
0: Я, да, рисую. Ты как раз, ты как раз угадал.
1: Супер. Вот. И вот ты сделала первый черновик. У тебя есть первый набросок. Он еще не идеален, но уже узнается сюжет. Ты готова его показать людям?
0: А, бывает, что да. Если я чувствую, что это вот попало в идею.
1: Да, супер. Форма может еще быть не идеальна. Но... Э- да. это не то, что далеко от идеала. Это далеко от продукта. Но уже можно показать. Угу. Теперь ты потратила еще например, там день, и превратила это в уже такой хороший прорисованный набросок. Уже там есть все элементы, уже есть все там линии, да? угу. Ты готова это показать людям?
0: Да, я показываю не вот этот набросок, я показываю, и я не говорю, что это конечный результат, я говорю, что это набросок второго дня. И у меня нет ожидания, что или нет разочарования, если кто-то скажет, фу, там линии кривые. Я скажу, ребята, это набросок, это еще не итоговый вариант.
1: Смотри, а, кстати, он может быть и итоговым вариантом. Один раз художник моему коллеге, за три минуты нарисовал персонажи, это получилось настолько выразительно ярко, что вот именно в таком виде потом мы этот рисунок использовали. Вот. То есть никто не мешает этому быть конечным вариантом. Но просто это набросок второго дня, который конечный вариант. Угу. Теперь ты покрасила этот набросок. Да? У тебя уже легли цвета, у тебя уже там есть тени. В общем, все, что нужно, вот, хорошо выглядит, да?
0: Хорошо, но не идеально.
1: Но еще можно дорабатывать и дорабатывать. Ты готов? Хорошо, но не идеально. Ты готов а, показать?
0: Возможно, на какой-то стадии уже, которая близится к окончанию. То есть, смотри как, в начале, когда это еще набросок, у меня совсем нет ожиданий э, относительно него. Я знаю, что это набросок, что это э, еще сырой начальный вариант, и он далек от как бы, окончательного варианта. Но чем ближе к окончательному варианту, тем меньше, наверное, мне хочется показывать, потому что я знаю, как должно быть, но вот то, что сейчас есть, это уже не набросок, но еще не так, как должно быть. Вот где, наверное, рождается перфекционизм.
1: Смотри, и то, что ты описала, обрати внимание, это страх того, что твой рисунок не оценят так, как ты хотела бы, чтобы его оценили. Чувствуешь? Вначале у тебя нет этого страха. У тебя есть простой ответ. Это набросок. В конце, чем ближе к концу, тем сильнее этот страх появляется. И вот теперь что происходит? Твой рисунок завершен, он покрашен, но страх, что вот сейчас ты его покажешь, и про него скажут и рисунок то говно, начинает просто душить: Как с этим страхом справиться?
0: Как? Вот я к тебе пришла спра- спросить, как с этим страхом справиться.
1: Это как такая: знаешь, развилка: направо пойдешь перфекционистом станешь, налево пойдешь как есть, опубликуешь. Идея в чем? Что когда ты испытываешь этот страх, то можно сказать две очень простые вещи себе. Первое, я сегодня ничего публиковать не буду. И вторая я потрачу еще сил на то, чтобы сделать рисунок чуть лучше. И то, и другое снимает страх. Угу. И ты сегодня что-то еще подделала, ты сегодня его не публиковала, завтра этот страх вернется с процентами. Да. Что ты завтра скажешь?
0: Но завтра скажу тоже, ой, но надо еще поделать, надо еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и в итоге он и не выйдет, и никогда в свет не увидит.
1: Конечно. Вот этот страх, на который мы отвечаем не сегодня и еще поработать вот это и есть перфекционизм. Чувствуешь, да? Угу. Вот источник перфекционизма страх. Единственная альтернатива перфекционизму это похрен.
0: Но так ты знаешь, можно съехать-то совсем в другую сторону и нарисовать ногой верх ногами и сказать, о, у меня шедевр, и вот, на, вот этот, на этот, похрен как раз и ехать на нем.
1: Смотри, вот это тоже великолепный перевертож нашей жизни. Мы всегда хотим добавить в нашу жизнь то, что, чего у нас много. Знаешь, вот есть такие зарегулированные ребята, у которых там все по плану, да? Им бы чуть-чуть расслабиться и научиться чилить, а они читают 18-ю книгу по тайм-менеджменту и ищут еще более эффективную систему управления своим временем. Есть ребята типа меня, такие хаотично-анархичные, которые сидят в носу колупа, им бы не повредило чуть-чуть почитать про тайм-менеджмент и get things done. Они сидят и читают дзен бизнеса или как расслабиться и не напрягаться вообще никогда. Чувствуешь этот момент? Да-да-да. В твоем возражении нету контекста. То есть, если человек боится, и он вот идет к этому идеалу, добавление похрена, оно его освободит. Мы не говорим про пофигиста, который всякое дерьмо выпускает, и мы его начинаем учить похрену. Нет, вот этого пофигиста надо подучить а качество угу. Что такое качество, что такое оценка Как люди видят твою работу Но нашего перфекциониста Этому учить не надо, его надо подучить похрен
0: угу, Поняла Это Для баланса, восстановления сил
1: И а Какая мысль меня лично В этом освобождает Люди все равно оценят твою работу Так, как сочтут нужны. Ты можешь сделать все идеально А им все равно не понравится ты можешь сделать все очень плохо, и это великолепно зайдет. У меня был период, я писал статьи в интернет, вел фейсбук корпоративный
0: uh-huh.
1: на предыдущем месте работы, и как получалось, вот я трачу много сил, читает пять человек. Я написал классную статью, мне очень нравится, аргументация, все выстроено, никому не интересно я просто на отвали за 10 минут на был какую-то идейку закинул в интернет лайки репосты до да, пол окружение моего про это говорит
0: вот как это работает как это работает вот как это работает как сделать так чтобы вот смотрели и чтобы это не было перенапряжения, и не было на слишком вот э, э, на чтобы это не было.
1: Смотри, ты не можешь э, управлять тем, как люди оценят твою работу. Они просто это сделают так, как сочтут нужным. Поэтому единственное, что нам остается, две вещи. Первое – это делать то, что мы хотим сделать. Угу. Это очень простая мысль. Делать то, что мы хотим сделать. Вот Мы как хотим нарисовать, как доделали, так и опубликовали. Любую работу можно сделать получше. Вот, но Это внутреннее ощущение. Вот я считал, что так достаточно и нормально.
0: Перфекционист никогда не считает, что этого достаточно. Он всегда считает, что недостаточно, даже если уже очень хорошо. Он все равно найдет, где недостаточно.
1: Вот эта вот работа как раз и есть. А что такое достаточное качество? Да? А, а, а чего достаточно, как я готов это показать миру? И... Для
0: кого достаточное?
1: Смотри, да. И второе правило, которое мне очень нравится, я посмотрел у Тёмы Лебедева, он это называет «прогрессивный джпек». То есть на любом этапе должна быть готовность показать работу. Это очень хорошо тренирует. Uh-huh. Смотри, какой момент. Ты говоришь: у меня есть, например, там 10 этапов прорисовки рисунка. Первый этап там черновой набросок, второй набросок второго дня, третий предварительная покраска, четвертый там еще какая-нибудь детализация, ну и так далее. Да? Uh-huh. И я готова. И я на каждом из этих этапов показываю результат людям. Я его где-то публикую.
0: Uh-huh.
1: И тогда у тебя не будет выбор между не показывать и еще поделать или показать и пострадать ты уже показал твой выбор реально будет какой еще поделать и показать еще раз или и так сойдет
0: вот перфекционисту нужно да, нужно научиться вот и так сойдет потому что у него и так если у него есть вот этот перфекционизм он и так уже делает хорошо ты хорошо сказал про то что Um, про человека, который хочет сделать хорошо, ему нужно, который, который этот тайм-менеджмент э, заруливает, э, ему нужно расслабиться. А тот, кто расслабляется, ему, наоборот, нужно немножко подсобраться.
1: Очень простое правило. Я вижу конкретный этап, этот этап, он заключается в конкретных действиях за конкретное время. Я сделаю за один-два дня вот такие такие то вещи, После этого я публикую работу, выложу ее в чат, выложу ее в нашу систему задач, выложу ее на хранилище, выложу ее в Инстаграм, куда угодно. И после этого, если я захочу, я сделаю следующий этап, сделаю эту работу еще лучше. И вот эта привычка показывать на каждом этапе – это, на мой взгляд, лучшее лекарство от перфекционизма. Смотри, что важно в том, что я сказал – я не отказываю себе вправе делать лучше и лучше и лучше. Я не отказываю себе вправе стремиться к идеалу. Я отказываю себе вправе не выкладывать результаты, этапы, которые я запланировал. Угу. Чувствуешь да. эту разницу? И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что отказ от этого выкладывания это прямое столкновение с страхом со страхом. Ничего кроме страха не может остановить. Нельзя это никак замаскировать больше. Поэтому я обозначу конкретный этап, когда кончится время или будут выполнены действия по списку, я выложу результат, я его опубликую, я его покажу людям, я его покажу коллегам, неважно, как это выглядит, я его запушу в продакшн, а потом я буду его улучшать на следующей итерации, если выберу это дело
0: причем еще так, такая штука что перфекционист думает что люди заметят что что то не так а люди на самом деле не знают как правильно как идеально в представлении того самого перфекциониста и вполне возможно что его готовый вариант который он считает неидеальным он как раз для других вполне будет хорош и идеален
1: Смотри, ты сказала, перфекционист думает, что люди что-то заметят. Это тоже форма страха. То есть мы пытаемся придать форму страху. Такой задачи вообще нет. Задача – это страх победить. Перестать бояться, выкладывать работу на любом этапе. А пытаться с этим страхом как-то работать и его там, да? Ну, тоже путь, но в целом. Давай его побеждать целиком.
0: Целиком, хорошо.
1: И вот это понимание, понимание, что перфекционизм – это страх, Ничего хорошего, это просто тупой страх. Оно, на мой взгляд, является первым шагом к тому, чтобы от перфекционизма избавиться. И второй момент. Привычка выкладывать работу на промежуточных этапах, показывать, обсуждать и прочее, очень хорошо снимает этот страх. Это все, что я имел сказать про перфекционизм.
0: Отлично, спасибо. У нас теперь есть практический прием, как работать с, э, с перфекционизмом и со страхом, который он за собой скрывает. На самом деле, перфекционизм это не так уж и положительно. Он на самом деле мучит э, самого человека, э, а мучает это страх как раз боязнь, что, а что скажут люди, получается, да?
1: В нем нет ничего хорошего в перфекционизме, вообще ничего.
0: Ну а как же желание сделать мир лучше?
1: Смотри, ничего общего с перфекционизмом не имеет. Вот перфекционизм – это злой брат-близнец, желание сделать мир лучше. Перфекционизм не делает ничего хорошего. Избавьтесь от иллюзии, что в нем есть хоть какое то капля достоинства, капля чего-то хорошего. Нет, перфекционизм – это зло от первой до последней секунды. Вот если мы от страха и от перфекционизма избавимся, мы начинаем по-настоящему стремиться к идеалу. Что мешает тебе сделать рисунок лучше после того, как ты его опубликовал?
0: Ну, ничего. Да. ничего. Ну, сначала я получу осуждение. А
1: вот, страх осуждения. да. То есть смотри, ты опять возвращаешься на круги страха. что. А если бы я этого не сделал, то мне нечего было бы бояться. Ну, добро пожаловать в мир трусов. То есть быть трусом плохо. Все, никак иначе. Угу. Нету никакого сценария, когда быть трусом хорошо или трусость хорошо. Это не значит, что надо быть безрассудным. Да? Здоровая осторожность, здоровая разумность, да, предусмотрительность все это есть, но только не трусость. Понимаешь?
0: Угу.
1: Вот. И а, если этот трусость исчезнет, останется здоровое желание сделать мир лучше, делать хорошо свою работу и прочее, прочее. Вообще не похоже на перфекционизм. Перфекционизм – это отказ показывать неидеальный результат. Ничего, а, при том, что идеала не существует. А, ничего про то, чтобы добиваться идеального результата, в этом нет.
0: Спасибо большое, Антон. За такое полное объяснение. На самом деле, получается, перфекционизм... Те люди, которые гордятся и говорят, что «я перфекционист», эм, они радуются и выставляют свои... Прикрывают свои страхи, э, трусость, нежелание выдавать в мир результат. Да, они прячут это за словом красивым таким «перфекционист». Да. «Вот я перфекционист, я ничего не делаю, потому что я знаю, как идеально, а ты вот сделай у тебя кое-как получилось». А вот я зато перфекционист. Звучит как красиво.
1: И в первую очередь они прячут этот страх от себя. Угу. Я не трус, я перфекционизм. Я не алкоголик, я просто люблю вино.
0: Угу. Да, я там. эстет.
1: Я, я эстет, вот копите. Вот. Давай вот. Честно скажем, да, есть конкретные факты, и стремление к совершенству, это здорово, когда мы снова и снова делаем что-то лучше, следующая картина лучше предыдущей, следующий набросок лучше предыдущего, это великолепно. Когда мы боимся опубликовать, потому что это не идеально, это страх и ничего больше. Ну что, на этом мы завершим эту тему.
0: Да, если будут еще вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Мы еще с удовольствием поговорим. Это вполне было исчерпывающе. Спасибо большое.
1: Большое, пожалуйста. До следующих встреч.